0: Convido você a abrir a sua Bíblia para nós meditarmos na Palavra de Deus, Eu gostaria de ler com você dois textos, o primeiro texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir dos versos de número 16 a 17, são dois versículos. Depois a gente vai combinar com outro texto também do Novo Testamento. Primeiro deles, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, apenas os dois versículos 16 e 17. Diz assim, Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Agora você vai abrir a sua Bíblia comigo. Lá em Filipenses, capítulo de número 3, e nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, verso de número
1: 12 ao verso de número 18. Diz assim... Não que eu já tenha obtido tudo,
0: ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prosigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Até aqui. Amém? Nós vamos falar hoje Com base do, naquilo que nós temos lidado todos os dias na nossa vida, as nossas imperfeições. Não há ninguém nessa vida que não tenha as suas imperfeições. Mas a verdade é que vão passando os dias, as situações, muitas vezes a gente tem a tendência de se achar, como diz o ditado popular, a última bolacha do pacote, os mais perfeitos. Mas a verdade é que a palavra do Senhor, ela nos mostra o quanto nós somos imperfeitos. Então eu gostaria de falar nessa manhã com base nesses dois textos, o textos de, texto de Marcos, capítulo 2 e o texto de Filipenses, o amor de Deus e a nossa imperfeição. Aqueles que têm mais familiaridade com as redes sociais, ou mesmo as mídias, sites, a televisão, você pode facilmente constatar como tudo gira em torno da aparência, da forma, do que está no exterior. Isso faz parte da cultura que nós vivemos, onde muitos sociólogos falam que a cultura que nós vivemos é a modernidade líquida. As coisas se desfazem rapidamente, as pessoas são superficiais, tudo é superficial, os relacionamentos são são superficiais. E aquilo que a gente acaba constatando, as aparências muitas vezes enganam. Vende-se uma imagem de que a vida é perfeita, como nos filmes. Vende-se a imagem de que as pessoas são perfeitas, que a grama do vizinho sempre é mais verde. E muitos acabam caindo nessa cilada que é acreditar que existe uma perfeição mundana, que socialmente está instalada. Mas quando a gente chega de perto, A gente sabe que a vida, que as pessoas não são bem assim. Há dias atrás, nós, você já deve ter ouvido, deve ter acompanhado sobre inteligência artificial, que tem sido né, uma, uma grande tecnologia que tem invadido aí. os meios que nós estamos vivendo e cada dia mais vão se desenvolvendo robôs com inteligência artificial e aí gerou-se toda uma discussão se aquele aquele robô, né, aquela inteligência artificial, tinha alma. E se você deve ter acompanhado as inúmeras discussões. E alguns pensaram assim, mas que loucura. A verdade é que tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor, Claro que avanços são maravilhosos e, e, e mostram né, a capacidade do ser humano de sempre de ir além. Existem alguns cuidados que nós temos que ter. Infelizmente, está se trocando pessoas por robôs. E a gente deve se perguntar, por que tem acontecido isso? Porque nós, seres humanos, queremos lidar sempre com tudo aquilo que é Perfeito. Os nossos relacionamentos são imperfeitos. A maioria das queixas das pessoas são que ah, eu não aguento mais porque ele é muito. ele tem problemas, ele tem dificuldades, ou ela, a imperfeição instaurada. Então, essa troca, essa busca de se relacionar com algo perfeito. E aí pode-se cair nisso que tem acontecido, em sermos descartáveis. O ser humano como algo descartável, ele não pode errar. Dentro do ambiente de trabalho, há cada vez mais cobranças por produtividade, por não errar, errou, está fora do mercado, errou, você perde o emprego. Vive esse ciclo que gera uma pressão psicológica muito grande dentro das pessoas de não poder errar. E isso tem sido tão forte que tem desenvolvido muitas doenças psíquicas. Eu andei dando uma pesquisada, aqueles que são psicólogos, psicólogas, me corrijam depois se eu estiver errado. Mas há uma uma fobia que tem crescido muito entre as pessoas que é não aceitar falhas. A pessoa não, não aceita errar. Ela tem medo de errar. Então ela se cobre, aí pode cair para o perfeccionismo, o nome dessa fobia é a telofobia, que é o medo causado pela possibilidade de errar ou de ser imperfeito. A forma como lidamos com as nossas imperfeições desenvolve muitas vezes vícios, vícios que Muitas vezes as pessoas não percebem e acabam causando, desenvolvendo fobias. E aí está o espírito de concorrência. Que um quer passar por cima do outro, porque se acha sempre melhor que o outro, se acha mais perfeito do que o outro, porque o outro errou. E aí quando o outro erra no setor, dá risada porque, puxa, agora pode abrir uma vaga no meu lugar. Olha o contexto que nós estamos vivendo. Isso não vai muito longe, estou falando de ambiente de trabalho. Mas quantas vezes nós mesmos em nossas casas não nos perdoamos porque erramos? Quantas vezes não perdoamos os filhos porque eles erram? E aí você tem crianças que já estão desenvolvendo inúmeras fobias porque se elas não tirarem um 10, elas sabem que elas vão levar a bronca do pai e da mãe. Elas não podem ficar numa DP na faculdade porque elas sabem que elas vão ouvir em casa? Aonde está homens e mulheres que entendem que são seres humanos, que não são robôs, que não se deixam engolir por essa sociedade que cada vez mais cobra uma perfeição, que a gente sabe que ela é inalcançável? E talvez as nossas perguntas vão, podem ir muito mais além. Como cristãos, será que nós conseguimos ser perfeitos em tudo? Será que a perfeição não tem sido um jugo sobre as nossas vidas? Por causa do pecado, muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com isso. Como eu sendo um filho, uma filha de Deus, eu fui errar. E aqui eu não quero falar de uma graça barata, porque a graça de Jesus custou a sua vida naquela cruz. O seu sangue nos lavou, nos redimiu para vivermos uma nova vida, uma nova proposta de vida. Mas enquanto estivermos aqui, isso não significa que vamos viver uma impecabilidade total. Mas a forma como nós relacionamos, nos relacionamos com Deus é que faz toda a diferença ao olharmos para as nossas imperfeições e ao olharmos para o amor de Deus, que é um amor perfeito, que é um amor misericordioso, mas que também é um amor que transforma o nosso ser, o nosso coração, as nossas imperfeições. Nós precisamos lembrar que o único Homem perfeito, que era 100% humano, 100% divino, foi Jesus. A Bíblia nos fala, inúmeras vezes, da perfeição de Deus. Da sua natureza. E como filho de Deus, ele participava participava e participa dessa natureza perfeita do Senhor. Nunca se achou engano em Jesus. Nunca se achou engano nas suas atitudes. Pelo contrário, os fariseus sempre queriam pegar ele em alguma coisa, ver onde ele iria errar. E de acordo com as leis, muitos até achavam que ele estava ultrapassando limites, errando. E como então ele poderia ser filho de Deus? Mas a verdade é que Jesus nunca errou. O que acontece é que ele demonstrou o amor de Deus de uma forma totalmente diferente daqueles que se diziam entender das leis. Deus é fiel. Deus não é homem para que ele minta. E tudo que Ele faz é perfeito. Então, como que nós podemos nos relacionar com um ser, como seres imperfeitos? Como que nós nos relacionamos com esse Deus perfeito? Através do amor misericordioso desse Deus por nós. Desse amor inesgotável do Senhor pelas nossas vidas. E esse é o propósito nessa manhã dessa mensagem, meu irmão e minha irmã. Abre o seu coração para o mover de Deus nessa manhã. Porque Deus quer tirar pesos do seu coração. Talvez pesos que só você sente, só você e Deus sabe. Por talvez carregar imperfeições das quais você quer se livrar, mas muitas vezes não consegue. Talvez até se chegue a Deus pensando, ele vai me julgar, ele vai me condenar. Hoje eu quero, a luz da palavra de Deus, esses dois textos que nós lemos. Que o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz... Ele veio para aqueles que são doentes. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos precisar desse médico. Desse Jesus que caminha, que se assenta conosco. Esse amor que se sacrificou na cruz. É esse amor que nos restaura. É esse amor que nos dá um novo estilo de vida para nós. Há uma frase de C.S. Lewis que diz assim... Tente guardar uma frase um tanto quanto grande, mas extremamente importante. E ele diz assim, o cristão não é uma pessoa que jamais erra, e sim alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois da queda. Vou repetir, o cristão não é uma pessoa que jamais erra. E sim alguém capacitado a se arrepender, a reerguer-se e a começar de novo depois da queda. Porque é assim que o nosso Deus de amor, esse Deus perfeito, se relaciona conosco através do seu amor e da sua graça para conosco. Então, em primeiro lugar, na nossa meditação, As nossas imperfeições são alvo do amor perfeito de Deus. A sua e a minha imperfeição são alvos desse amor perfeito, genuíno do Senhor por nós. Ele vem ao nosso encontro e nós podemos dizer que justamente a imperfeição do ser humano é que Fez e sempre fará com que Deus venha ao nosso encontro. Se você pegar a Bíblia do Gênesis, do começo do Gênesis, você vai ver os atos de Deus de amor e de envolvimento, de ir até o ser humano para redimi-lo. Começou com Adão e Eva. No jardim, quando eles cobiçaram do fruto e comeram do fruto porque queriam ter sabedoria, conhecimento, serem perfeitos em tudo. Já não bastava mais aquelas flores, aquelas coisas que Deus tinha colocado para eles cuidarem. Eles queriam mais, eles queriam perfeição. E aí caíram na cilada de comer do fruto. E então foram destituídos da glória de Deus e com a queda de Adão e Eva, todos nós também caímos e carecemos da glória do Senhor. A Bíblia nos mostra a forma como Deus vem de encontro às nossas imperfeições, porque esse Deus perfeito, Ele nos criou, nós somos criatura deles, e mesmo tendo as as nossas imperfeições, Ele não se deixa conformado de nós continuarmos assim, Mas Ele vem ao nosso encontro nos demonstrando o quanto Ele nos ama, através do seu perdão, através da sua graça redentora, para nos colocar novamente nos caminhos retos, nos seus caminhos, então, perfeitos. A palavra perfeito, no Antigo Testamento, ela sempre vem com a conotação de irrepreensível, E eu estive dando uma pesquisada com alguns teólogos a respeito do Antigo Testamento, a perfeição de Deus e o ser humano. E a perfeição sempre está relacionada a a essa comunhão com Deus. Se você conhece bem o Antigo Testamento, você sabe que para expiação dos pecados, eles ofereciam animais como sacrifício ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, e os animais tinham que ser perfeitos. Não poderia ter nenhum defeito. O animal não podia ter uma pata quebrada, o animal não podia ser cego de um olho, tinha que ser um animal perfeito, puro, novo, para que aquilo subisse como um aroma suave e agradável ao Senhor. E através daquele relacionamento, então, esses homens e mulheres que cultuavam ao Senhor viviam nessa dinâmica, nesse relacionamento perfeito com o Pai, apesar das suas imperfeições. Os grandes heróis da fé do Antigo Testamento erraram, acertaram. E ficam para nós como exemplo de fé, mas não por causa só das suas vitórias, da sua devoção e do seu temor a Deus, mas também pelos erros que tiveram. Nos mostrando a graça, a ação, o agir do Senhor aos seus escolhidos, ao seu povo. O povo viveu 40 anos no deserto, crendo na promessa, mas muitas vezes duvidando daquilo que Deus realmente tinha preparado para eles. Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus, também pecou. Deus o abandonou? Deus o descartou? Ou oh, não? Esse não serve para ser rei do meu povo. Esse não serve para guiar o povo. Não. Porque as nossas imperfeições são alvos do amor de Deus. É ali que Ele lapida. É ali que Ele vai forjando o caráter dEle no nosso coração. O Salmo 19 fala muito sobre isso, que a nossa vida ela tem a ver com a graça divina. A graça do Senhor que nos alcança e que aceita a nossa adoração, que aceita o nosso relacionamento com Ele. Isaías, o profeta Isaías, quando teve aquela visão maravilhosa, ele fala, ai de mim que sou... Um homem impuro e habito no meio de um povo que também é impuro. Mas os meus olhos viram o Senhor. Nós somos alvos constantes da graça redentora do Senhor, do amor dEle pela nossa vida. Mesmo esses homens e mulheres do Antigo Testamento experimentaram nas suas imperfeições a força que vem do Senhor. O perdão que só vem do Senhor. Não deixaram de cultuar a Deus. Deus continuou a abençoá-los. Colheram consequências de suas más ações? Sim. Mas esse Deus gracioso, misericordioso caminhou com eles. Providenciando tudo o que eles precisavam. Água fresca quando precisavam. Comida, pão do céu que caiu. Porque nós temos um Deus que nos mostra através da sua palavra. Que ele não desiste de nós. Que ele vem ao nosso encontro para nos redimir, para nos salvar, para alcançar o nosso coração e nos fortalecer na caminhada. Porque ele não é um Deus mundano, ele não é um Deus falso, mas ele é um Deus verdadeiro, fiel, que permanece fiel. Mesmo quando nós somos infiéis a ele. E ai de nós, se não fosse esse amor gracioso do Senhor e misericordioso para com as nossas vidas. No Novo Testamento, vem carregado a questão da perfeição, da mesma forma, aquele que é justo. Acontece que nesse texto que nós lemos de Marcos, se você reparou bem, Jesus está sentado com os pecadores. Os publicanos, aqueles que não eram aceitos pela sociedade, porque os fariseus, os doutores da lei se achavam perfeitos. Eles falavam para si mesmo, nós não precisamos de um Messias, nós conhecemos tudo. Ele não é o Messias, olha com quem ele está andando, olha com quem que ele se assenta. Mas Jesus responde para eles dessa forma, como está descrito em Marcos 2, capítulo 17. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eles se achavam os justos. Eu vim para os pecadores. Quanto nós aprendemos com Jesus, de que ele se relaciona conosco nas nossas imperfeições. De que ele se assenta conosco todos os dias, nos ajudando a vencer as nossas imperfeições. E essa perfeição que deve existir no nosso relacionamento com Jesus é de um coração sincero. Porque um coração que se acha perfeito, como os os fariseus, como os doutores da lei achavam que eram perfeitos, não reconhecem as suas imperfeições, logo eles não precisam de ajuda. Não queriam do remédio que Jesus poderia dar para eles. Estavam fechados, eram arrogantes no seu coração. Mas aqueles que eram marginalizados da sociedade, aqueles com que Jesus se relacionava, era ali que estava o mover de Deus, agindo nos corações? Porque já bastava o jugo da imperfeição que a sociedade colocava sobre eles, das suas doenças, até mesmo do seu status social. Nós devemos olhar para Jesus e imitá-lo, sim, ele é nosso modelo maior. E nos relacionarmos através das nossas imperfeições e sentirmos esse amor dEle nas nossas vidas todos os dias. No trabalho ministerial de Jesus, uma outra evidência é que Ele não chamou os doutores da lei para serem discípulos. Porque não havia, como eu falei, não havia humildade no coração deles de aprenderem. Eles achavam que eles já sabiam tudo, que eles já conheciam a lei. Mas Jesus veio mostrar de forma prática como é o amor de Deus. Então Jesus no seu ministério escolhe doze homens imperfeitos e Jesus trabalha com eles. Jesus mostra para eles como que deveria ser o amor de Deus, a forma como que eles deveriam evidenciar o Reino. Um deles se perdeu porque por causa da sua ganância. E não se deixou trabalhar na sua imperfeição, mas a palavra do Senhor no Novo Testamento nos mostra que Jesus não desistiu de Judas. Foi Judas que desistiu de Jesus. E escolheu o próprio caminho da perdição. Mas Jesus lapidou os seus discípulos. E nós podemos pegar como exemplo, que talvez se assemelhe a muitos de nós, Pedro. Pedro negou a Jesus... Três vezes. E Jesus falou, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, claro que eu te amo, Senhor. Depois, três vezes, o galo cantou e Pedro negou a Jesus. Pedro, em outra outra narrativa, aparece no barco. Jesus andando sobre as águas. E Pedro falou, Senhor, deixa eu andar sobre as águas. E ele começa a pôr o pé para fora do barco e começa a naufragar e Jesus o socorre. Jesus não desistiu dele. E a ação de Jesus na vida de Pedro foi tão maravilhosa. Pedro poderia ter se fechado e falado assim, não, eu não passei no teste do discipulado. Eu não passei no teste dos discípulos, eu eu sou imperfeito, eu não mereço andar com Jesus. Não, Pedro continuou firme porque Jesus investiu na vida dele. Jesus o amou, assim como amou os outros discípulos também. Quando veio o Pentecostes, o que que aconteceu? A palavra frutificou. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado, tudo aquilo que ele tinha vivido durante as suas imperfeições, as suas falhas, frutificou o bom fruto e Pedro então se levanta para pregar e a palavra fala que 3 mil pessoas se converteram pelo testemunho, pela pregação de Pedro. E tantas outras coisas que Deus fez através da vida de Pedro. O amor perfeito de Deus. Ele tem como alvo as nossas imperfeições, porque é ali que Deus trabalha em nós. Não queira se julgar perfeito, mas pelo contrário. Coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor, trabalha nas minhas imperfeições. Eu quero ser como tu, eu quero ter... Eu quero seguir a Jesus, mas eu tenho tantas imperfeições. Trabalha nas minhas imperfeições. Que as minhas imperfeições não sejam barreiras para o teu agir, para o teu mover. Mas assim como o Senhor trabalhou os discípulos, caminhou com os discípulos, que o Senhor possa caminhar também na minha vida. E deixe o Espírito Santo do Senhor agir. Porque constantemente, apesar das nossas falhas, o Senhor jamais desiste de nós. O Seu amor é inesgotável. E Ele quer fazer a diferença nas nossas vidas, para nos lapidar e para nos usar segundo o Seu poder e a Sua glória. Em segundo lugar, vou ter que correr um pouquinho aqui. A consciência da imperfeição nos leva a um relacionamento perfeito com Deus. Há muitas pessoas que pensam de um modo diferente, que as imperfeições muitas vezes nos afastam de Deus, porque Deus é perfeito. Então como ele pode se relacionar com um ser imperfeito? Mas pelo contrário, ao invés de você se afastar de Deus e muitas vezes ter vergonha das suas imperfeições, das suas quedas, dos seus tropeços lembre-se do amor redentor do Senhor que não nos julga porque naquela cruz ele verteu o seu sangue para nos lavar para nos redimir e nos dar uma nova vida e essa vida que o Senhor tem para nós é uma vida abundante e nessa vida abundante há perdão há recomeços porque o nosso Deus é um Deus de recomeços lá fora quem erra não tem a oportunidade de recomeçar é assim que o mundo tem tratado as falhas e os erros, porque você precisa ser perfeito, mas com o Senhor nós somos chamados a levar, a transformar as nossas imperfeições pelo amor perfeito dEle por nós, mas nós precisamos ter consciência dos nossos erros e das nossas falhas e nos abrir para esse relacionamento genuíno com o Senhor e nos deixar ser transformados por Ele. Ele. Porque quando nos afastamos, não há como o Senhor trabalhar. Mas quando nós estamos mais próximos do Senhor. Quando mais nós lemos a palavra, mais nós vemos o quanto nós precisamos de Deus na nossa vida. Eu não sei se isso acontece com você. Mas quanto mais eu leio a palavra do Senhor, mais eu entendo que eu preciso crescer. Mais eu entendo que existem áreas da minha vida que eu preciso da graça, da misericórdia de Deus. E assim deve ser, porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Mas quando há egoísmo, quando há religiosidade, quando há aparência, nós muitas vezes não deixamos o agir natural e sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. A consciência das nossas falhas. São oportunidades do amor perfeito de Deus trabalhar na nossa vida. Porque é pela graça, somente pela graça de Deus, que nós somos salvos. Paulo entendeu isso. No texto de Filipenses que nós lemos, ele diz, não que eu já tenha obtido tudo, ou que eu já tenha sido aperfeiçoado. Em outras traduções, vai falar, ou que eu seja perfeito. Imagina, Paulo. Nós olhamos as cartas de Paulo e ficamos maravilhados com com a vida que ele teve, de privações, de lutas, mas sempre adorando o Senhor. E aqui Paulo fala, olha, não que eu já tenha alcançado a a perfeição, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, eu continuo, porque para isso eu fui alcançado, eu prossigo para o alvo. Eu esqueço as coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que adiante de mim estão. Paulo foi aquele que disse: é quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Paulo também disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, porque a carne milita. Nós travamos uma batalha todos os dias com o querer e a vontade de Deus. E as coisas desse mundo, que muitas vezes, por não estarmos tão próximos do Senhor, somos levados, somos é, absorvidos por essa cultura. Mas os nossos olhos têm que estar no Senhor. Entender que nós não chegamos à perfeição, que nós estamos desenvolvendo uma maturidade cristã e o Senhor nos aperfeiçoa cada dia. Porque foi isso que aconteceu com os seus filhos, os filhos... Da palavra do Senhor, os escritos que nós temos, e nós vemos que eles tinham humildade de reconhecer as suas falhas, como Isaías, ele reconheceu as suas falhas, ele entendeu que ele era impuro e que ele precisava que o Senhor o purificasse. E tantos outros que nós vemos como também a a mulher pecadora onde muitos estavam apontando o dedo para ela, acusando ela do pecado, e Jesus fala: Onde estão os seus acusadores? Quem não tem pecado? Que tira a primeira pedra, vai mulher. Vai, porque nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quando nós temos a consciência, a consciência das nossas falhas e erros, o Senhor, ele nos abraça. Os seus olhos são de amor para nós, não de julgo, não de peso, porque o julgo dele é leve. Ele tem palavras de amor para nós, porque os nossos erros foram perdoados. Ele nos libertou do império das trevas e por isso nós pertencemos ao Senhor. Como está escrito, se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus já pagou a nossa dívida Não há nada mais contra nós Nós fomos limpos, purificados A vida com Jesus é leve Por isso olhe para a sua vida de uma maneira leve Porque assim são os olhos de Jesus para nós Um coração arrependido, ele perdoa, ele transforma Porque o seu amor Na nossa vida nos dá consciência das nossas falhas, porque é o Espírito que nos convence dos nossos erros, do nosso pecado. Mas é o Espírito Santo que nos restaura. Lá fora, lá fora o mundo nos condena. Lá fora, muitas vezes o mundo olha o cristão como alguém que não pode errar, não é verdade? Talvez até porque a gente sustente isso. Quando nós temos consciência das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas imperfeições, mais nós atraímos pessoas que também carecem da graça, do amor de Deus. Para se achegarem a Ele e serem restauradas assim como nós também somos. Por que que as pessoas têm dificuldade de falar de Jesus na família? Somente quando parte da família não é cristã. Vamos falar a verdade? Você já passou por isso. Porque a gente tem vergonha. Ah, mas se eu falar que eu tô com a luta com o filho, imagina, vai falar assim, o quê? Você não serve a Deus? Você não vai na igreja todo domingo e tá com luta com o filho? Então por que que eu vou lá? Ah, mas não vou falar de Jesus porque, né, a minha casa não é perfeita. Mas que nós possamos ter um outro olhar, assim como Jesus tem um outro olhar sobre as nossas vidas. Como alvo do amor dele. Ter consciência das nossas falhas. Permitir que o Senhor, que tenhamos um relacionamento perfeito com o Senhor... E através das nossas imperfeições, fala assim, olha, eu também já passei por essa luta. Eu também já passei por essa dificuldade. Mas eu conheço um Jesus que restaura, que nos ajuda nas nossas falhas. Que transforma, que nos dá uma vida nova e diferente, uma vida leve. Por isso, nós podemos dizer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, porque para esse alvo eu fui chamada, é isso que Paulo está falando. Que o Senhor possa trabalhar e possa nos usar. Apesar de nós, apesar das nossas imperfeições. Que nós possamos evidenciar o amor perfeito de Deus. Por todos aqueles que sabem que precisam desse remédio. Que é o amor perfeito do Senhor. Porque esse amor que nos lapida e nos transforma. Em terceiro e último lugar. O amor perfeito de Deus transborda, apesar das nossas imperfeições. Esse amor de Deus nos faz alvo, através das nossas imperfeições. A consciência das nossas falhas deve nos levar a um relacionamento genuíno com Deus. Mas também, o amor perfeito de Deus deve transbordar através das nossas vidas. Porque esse amor transformacional... É um amor que cura, é um amor que liberta. Há pessoas que por não saberem ter ou saberem ou por terem lidado com situações na sua vida. Foge daqui. Por não saberem lidar com situações na sua vida carregam pesos enormes cargas pesadas e transferem isso nas suas famílias, nos seus relacionamentos, porque elas mesmas não se perdoam. Então elas repetem o que nós chamamos de círculo vicioso, ou círculo insano, em que a pessoa que não se perdoa, ela não perdoa os outros, mas um cristão, um verdadeiro cristão, apesar das suas falhas, sabe que ele já é perdoado. Então, porque ele é perdoado, lavado, redimido, ele transborda o amor perfeito de Deus nos seus relacionamentos, gerando paz, gerando cura, gerando libertação. Paulo, ele tem uma atitude ousada e de fé, mesmo falando que ele não tinha alcançado a perfeição, ele ele desafia aqueles irmãos, E diz, irmãos, sigam unidos no meu exemplo. Que nós possamos ser exemplo para as pessoas que convivem conosco. Por saber lidar com as nossas imperfeições e com as imperfeições dos outros também. Mostrando que só o amor de Deus é perfeito. Que só o amor de Deus é capaz de restaurar. Que só o amor de Deus é capaz de nos colocar no caminho certo, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Pare de cobrar perfeição dentro da sua casa. É claro que a gente tem que instruir sempre andar na palavra de Deus. Mas não de uma forma brutal, violenta, com palavras violentas. Talvez você já tenha vivido situações assim, na sua família, que pessoas falaram para você, você precisa ser certo, você precisa ser como eu, porque eu na sua idade eu não fazia isso. São situações que nós precisamos cuidar. Porque muitas vezes isso acaba afastando as pessoas de Deus e de nós mesmos. Enquanto o mundo cobra a perfeição, Deus trabalha na nossa vida. Imperfeição. Enquanto o mundo muitas vezes faz com que as pessoas se prostrem estejam caídas. Jesus é aquele que estende a mão. e Levanta. Vai. A tua fé te salvou. Vai. Porque o preço já foi pago. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura é isso que nós precisamos entender, evidenciar esse Deus que tem um amor perfeito, mas que a cada dia ele está trabalhando nessa criatura aqui que somos nós, nas nossas imperfeições, lapidando, deixando que o brilho, o poder da excelência seja dado a ele, porque nós somos, como diz a palavra, nós somos vasos de barro. E sabe por que a palavra nos compara a vasos de barro? Porque há lugares que muitas vezes o Senhor precisa nos quebrar. Porque há lugares muitas vezes que o Senhor precisa nos quebrantar. E aquele que tem um coração aberto para a ação de Deus é aperfeiçoado nas suas imperfeições. Melhora. Cada dia, um pouquinho mais. Para evidenciar a glória de Cristo para ser o perfume de Cristo nessa nação e nessa sociedade. Que nós possamos viver o amor de Deus todos os dias. Esse amor que liberta, esse amor que gera cura interior, cura psicológica. Há tantas pessoas que estão atormentadas por perfeccionismo, há tantas pessoas que estão sofrendo muitas vezes de ansiedade porque não sabem lidar com as suas falhas porque se sentem incapazes, há um Jesus, há um Deus que veio para aqueles que precisam, e esse Deus que é todo amor, que é todo graça, que é todo misericórdia, Ele quer fazer a diferença na sua vida, todos os dias. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você não se ache digno do amor de Deus, Mas o amor de Deus veio justamente para isso, para restaurar a nossa dignidade. Porque nele nós temos valor. Nele você tem valor. Talvez hajam pais aqui que têm levado uma cruz muito grande. Porque se penitenciam pelos erros dos seus filhos. Talvez hajam homens, mulheres aqui que carregam um grande fardo com relação à culpa. Por não saber lidar com as suas imperfeições, se sentem subjugadas. E muitas vezes não se sentem nem atraídas pelo amor de Deus. Que nessa manhã o amor do Senhor cure o seu coração, te renove, te restaure. Porque é esse amor, esse amor é perfeito. E esse amor cobre todas as nossas imperfeições e nos transforma. Deixa o Senhor te transformar. Talvez hajam situações das quais você já errou na sua vida. E você queira, nessa manhã, sair daqui com o coração leve, com a consciência leve, sabendo que esse Deus tem o melhor para você, porque esse nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Creia nesse amor que está descrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal Você consegue mensurar esse amor de tal maneira? É só sentindo De tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós Que nessa manhã o Senhor Cure, liberte, transforme E que a paz de Deus Que excede todo entendimento Guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus Amém? vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar uma canção, a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia, jamais, talvez nessa manhã o Senhor ministrou no seu coração e você se viu como Pedro, ah Senhor... Há tantos momentos que eu me sinto como Pedro, eu tenho negado o Senhor em alguns lugares. Tenho negado, às vezes, o Senhor, quando eu recebo um diagnóstico de uma doença, será que Ele pode me curar? Às vezes, diante de situações que tem vivido, talvez você negue o Senhor, mas aonde está o Senhor nessa batalha, nessa luta? Por que, que Ele deixou que eu errasse? Por que, que Ele não me avisou antes? Talvez em outras situações você se sinta como Pedro Talvez naufragando sobre as águas e as ondas Deixe o Senhor Jesus te restaurar com a paz Com o perdão E com o amor perfeito dele na sua vida Que nessa manhã você sinta esse amor poderoso Deixe o Senhor te libertar Entregue o Senhor as suas falhas, as suas imperfeições, áreas da sua vida que você precisa entregar para Deus moldar, lapidar. Ah, Senhor, talvez não tenha sido um bom pai. Ah, Senhor, eu errei nessa situação com meu filho, com minha filha. E dá a tua paz. Que teu amor possa invadir o meu peito e o meu coração e me transformar. Talvez hajam pessoas que não se sintam nem capazes de serem alvo do amor de Deus. Você é o filho amado, você é filha amada do Senhor. O sangue de Jesus foi vertido por você. Entregue ao Senhor. Tire todo o peso, tudo aquilo que talvez não esteja fazendo a sua vida andar. Entregue a Ele nesse momento, para que você sinta esse amor que cura, que liberta. E que transforma, vamos cantar? Renova,
1: me senhor. Jesus, já não quero ser igual. Renova. Ação porque tu. Novamente, renova. Peço o Senhor renovar nessa manhã o amor, a graça, a força que vem somente dEle. Já não quero ser igual. Renova. Coração Porque tu mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, Pai,
0: o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que se entregou por nós naquela cruz, é um Deus, Pai, que tem uma vida nova todos os dias para nós, porque é o Senhor que vira a página da nossa vida, Senhor, nós entregamos, se alguém aqui, ó Deus, nessa manhã que está com o coração pesado, Ó oh, Deus que com culpa, por não saber lidar com as suas imperfeições, ó oh, Pai, em nome de Jesus Libera a paz que vem do alto céu, ó oh, Pai, em nome de Jesus Ah Senhor, liberta as algemas, as cadeias Talvez palavras, ó oh, Deus, que foram usadas contra essa vida, oh, Pai por não se sentir uma pessoa perfeita, mas Senhor o teu amor é perfeito, é para o Senhor que nós olhamos, então que nessa manhã Deus, haja cura, haja restauração em nome de Jesus que, ó Deus, todos os fardos possam ser, ó Deus depositados no teu altar, ó Pai porque o que o Senhor oferece para nós é vida nova, é vida de perdão, é vida de graça é vida de redenção ó Deus, o Senhor é um Deus que transforma, por isso Senhor, colocamos, ó Deus as áreas, ó Deus, da nossa vida diante do Senhor sabendo, ó Deus, que o Senhor irá nos ajudar nas nossas falhas e nas nossas imperfeições, porque Tu és o remédio para a nossa vida, Pai, o Senhor veio para nós que carecemos do Senhor, quebra todo orgulho, Senhor, quebra tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, em nome de Jesus, gera cura no corpo, na alma e no espírito nessa manhã, Pai, que cada um receba da água da vida, a água que transforma, a água que regenera, Senhor. Que cada um, ó Deus, se sinta abraçado, Pai, como o filho pródigo se sentiu, e Senhor, ó Deus, através daquela parábola, colocou um anel e novas vestes e deu uma festa por um pecador arrependido, Pai. Senhor, trabalha nas nossas vidas. Ó Pai, somos imperfeitos, mas o Senhor é perfeito. E a Tua graça nos coloca de pé todos os dias. Se alguém, ó Deus, aqui que está se sentindo no chão, caído, maltratado, ferido, que nessa manhã sinta, ó Deus, o Teu amor que levanta, que coloca de pé, que ergue a cabeça, que traz dignidade novamente, porque o Senhor nos fez para caminhar de glória, em glória no Senhor é no Senhor que nós somos mais do que vencedores Pai é no Senhor que nós conseguimos viver essa vida Pai, e é pelo teu amor que nos constrange mas também que nos fortalece a continuar te adorando confiando no Senhor Pai, abençoe cada vida aqui nessa manhã que a paz do Senhor invada cada coração Pai Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. E que um dia virá nos buscar, porque esse grande amor, ah, Senhor, tem para nós um lar celestial. A nossa vida aqui é de passagem, mas lá no lar eterno é o nosso lugar. Lá não haverá falhas nem erros, lá só haverá adoração e ao é lugar que o Senhor preparou para nós, Pai. Que essa seja, Deus, a nossa esperança, a nossa fé sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que a graça, o amor de Deus, o eterno Pai, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família hoje e para todo sempre, te amparando te fortalecendo e te dando a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.